0: Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». Меня зовут Наташа Любина, я соведущая студии «Поток», и мы продолжаем мини-сезон нашего подкаста, который посвящен женщинам самых разных профессий. Наши гости рассказывают нам серьезные, смешные, вдохновляющие истории о тонкостях своей работы, о том, как они пришли в профессию и за что так любят то, чем занимаются.
1: Знаете, есть такая пирамида масла, называется. То есть это пирамида потребностей человека. И она состоит из разных ступеней. И в фундаменте этой пирамиды, скажем такие базовые потребности человека. И все выше и выше и выше они уходят к разным там, саморазвитию, самопознанию и так далее. Вот мне кажется, дирижер, он тоже, по сути, является такой пирамидой многоступенчатой. И... Тот, наверное, хорош дирижер,
0: чем этих ступени больше заполнены у него до самого окончания. Ольга Власова – дирижер, певица, музыкальный руководитель театра «Практика», лауреат различных конкурсов и фестивалей, обладатель стипендии имени Мичико Хироямы от фонда «Шелси», присуждаемый в области современного вокального искусства. Музыкальный критик Михаил Фихтенгольц сказал как-то, «Дирижера можно сравнить сразу с двумя людьми». Во-первых, с режиссером в драматическом театре, во-вторых, с регулировщиком движения. Техническая функция дирижера заключается в том, чтобы координировать между собой различные группы в оркестре. Дирижер нужен для того, чтобы музыканты играли слаженно, в едином темпе и настроении, что называется, дышали вместе.
1: Конечно, дирижер появился для того, чтобы организовать музыкальный процесс, потому что в оркестре очень много людей. Это просто э, как регулировщик на дороге, то есть функциональный человек, который может все это вместе собрать, много звуков в одну м, точку временную, скажем так. А дальше эти ступени повышаются вплоть до того, что это просто какой-то чародей и маг, который каким-то образом, вроде бы мы все одинаковые, те же руки, те же ноги, те же слова. Те же музыкальные термины, а музыка, которая знакома и играна много раз, но вдруг появляется какой-то человек, дирижер, который каким-то образом настолько влияет и на музыкантов, и на слушателей, и сквозь призму себя, вот, э, с такой воронкой является и создает э, в моменте какие-то вещи, какой-то такой музыкальный процесс организует, который заставляет нас очень сильно переживать и оставлять у нас такие эмоциональные переживания или профессиональные, вот, но, к которым мы хотим возвращаться и возвращаться. Но это именно в моменте существует. Поэтому мне сложно сказать, кто же такой дирижер. То есть, наверное, действительно магия в том, что он от самого простого функционального, функциональных задач может э, дойти до каких-то вещей, извините, сверхъестественных. Вот. Но по сути, да, такой маг-чародей.
0: Управлять музыкой люди начали с древнейших времен. Название профессии дирижер произошло от французского слова дирижи. Управлять. Но такого специального человека, который руководит музыкантами, долго не было. В таком виде, какой мы знаем эту профессию сейчас, она появилась в начале XIX века. До этого оркестром, как правило, управлял один из музыкантов. Чаще всего самый опытный скрипач, иногда и сам композитор. Чем сложнее становилась симфоническая музыка, тем нужнее был человек, дирижирующий оркестром. И необходимо было освободить его от участия в самом оркестре, как исполнителя. Есть интересная история о том, кто был основоположником профессии дирижер. Но это действительно исторический факт,
1: что был такой композитор придворный Жан-Патист Люли, который воспользовался посохом, или да, который отбивал просто такт, да, темп, чтобы музыканты элементарно играли вместе. Но он был очень темпераментный, или, я не знаю, его что-то, может быть, разозлило в моменте, что люди никак не могли его услышать. И вот в какой-то момент он попал себе этой палкой, как-то возникло вот у него заражение крови, от которого он умер. Вот. Но на самом деле, я думаю, справедливо будет сказать, что не только он положил начало этой профессии, ну и композиторы, хотя да, он и есть композитор, но в данном случае он выступал в роли дирижера, да? а в принципе композиторы, которые постепенно создавали такие сочинения все более и более сложные, все для больших и больших составов. И то есть возникла такая потребность элементарная в том, чтобы всех этих людей привести к общему звуковому знаменателю. Да, это такая яркая история, удивительная и даже печальная. Ну, это такой удивительный факт. Вот. Но на самом деле, дирижер, он вот, как бы возник, эта потребность да, в человеке, который мог бы всех собрать, стала возникать благодаря разным факторам. В какой-то момент это были э, первые скрипки или э, человек, который сидит за э, клавесином, например, который мог э, как-то так развернуться и всему оркестру взмахом головы показывать какие-то определенные точки вступления или темпу. Про скрипку он с смычком что-то показывал, вот, возможно, от отсюда и пошла вот эта палочка в руке которая постепенно стал все укорачиваться, укорачиваться и кто-то даже стал в какой-то момент дирижировать зубочисткой. такие примеры тоже известны. Вот. но в общем такая как сказать, фактологическая
0: история привела к тому, что вот возник такой человек. Профессия дирижёр меняется. Традиционно считается, что дирижер профессия зрелых людей и 40-50 лет молодость для дирижера. И что учиться этой профессии надо долго, а после учебы еще набираться опыта. Начинается дирижерское образование с музыкальной школы, затем можно поступить в музыкальное училище, а потом в консерваторию или музыкальную академию. И дальше долгие годы практики, прежде чем занять место за дирижерским пультом. Потому что ни в одном учебном заведении студенту не предоставят оркестр для обучения дирижированию на постоянной основе. Так как я еще все-таки учусь, и мой путь еще мала...
1: начинающего такого дирижера. Я посто... постоянно примеряю, скажем так, на себя этот камзол. Наверное, это путь вообще длиною в жизнь, безусловно, потому что предыдущий музыкальный исторический опыт говорит о том, что эта профессия, как правило, второй половины жизни. 35 лет это еще. По сути, молодой человек Но вот я вступила на этот путь Конечно, я постепенно к этому пришла Потому что я всегда, во-первых, хотела петь Но я даже больше скажу, что на самом деле Я всегда хотела быть артистом И в этом смысле дирижер он отчасти на самом деле артист у меня первое образование дирижовское хоровое, и, конечно, я много дирижировала сначала хоровыми ансамблями, и постепенно-постепенно я стала много выступать в качестве музыкального руководителя в разных там, театральных постановках или не только. Или меня часто приглашали там, как коуча, и я такую педагогическую линию вела. Вот, и... Вплоть там от частных занятий, и даже в детском саду я работала, и, в общем, где только не работала. Постепенно я стала понимать, что в общем, мне уже тесно как-то вот в том, что я делаю. Или даже, скажем так, я просто поняла, что я могу делать гораздо больше, чем делаю на данный момент. И так совпало, что эм, появилась возможность получать второе образование бесплатно. Вот в моем случае это президентский грант, который оплачивает второе образование а сейчас это вообще уже стало просто бесплатным образованием для таких специальностей, как режиссеры, дирижеры, композиторы, драматурги, по-моему. И я поняла, что, в принципе, вот настал момент, когда я могу этим действительно серьезно заняться, более глубоко. И вот я поступила в
0: консерваторию на второе высшее образование. Конечно, помимо образования и большой умственной работы, для дирижера очень важно уметь коммуницировать с оркестром. Ведь работа с людьми, музыкантами, солистами, коллегами – это, наверное, самая сложная в профессии. Великого дирижера Рикарда Мути как-то спросили, как вам сидиться на троне? И он ответил, да что вы, какой трон? Это остров одиночества. Конечно, вот в этом плане молодому дирижеру сложнее,
1: потому что у него авторитета меньше. И если тебе пригласили в какой-то знаковый коллектив, ведь там люди сидят, они, может быть, гораздо дольше занимаются этим делом, чем ты дирижированием, и они на своем веку тоже видали много разных потрясающих дирижеров и музыку играли это уже много-много раз. И тебе очень сложно прийти и сказать вообще что-то им новое, вот. И тут как бы вот как раз вот вопрос вот этого психологического контакта. Не прийти и руководить тут всеми, а прийти, найти общий язык. Ведь понимаете, ведь это же все... Почему вот я говорю в вначале, сказал, что диджор – это маг? Ведь, м -м -м, ведь очень много вещей ну, вот невербальных происходит, невербальных коммуникаций эмоциональной какой-то передачи какого-то психологического общения и тут вот нет никаких совершенно правил, нет никаких э, рецептов то есть это сиюминутное вообще э, какое-то решение почему-то это сложная профессия, потому
0: что к ней невозможно подготовиться, это сиюминутная реакция интересно, что тема женского дирижирования сегодня актуальная и даже модная и хотя по-прежнему дирижер считается мужской профессией, и женщина-дирижер скорее исключение, чем правило, все больше женских имен можно услышать в музыкальной индустрии, в том числе как руководители оркестров. А ведь, например, в Венской филармонии женщины не имели права даже просто играть в оркестре до 1993 года. Можно себе сейчас это представить? Первой женщиной-дирижером считается Надя Буланже, французский музыкант с русскими корнями. Как дирижер она дебютировала в 1912 году и руководила крупнейшими оркестрами. А первой женщиной-дирижером в СССР была уникальная Вероника Дударова, более 50 лет руководившая известными оркестрами, за что ее фамилия была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этой талантливой и волевой женщине вы можете послушать наш выпуск от 14 марта «Дирижером вы будете. История Вероники Дударовой». Ну, действительно так
1: исторически развивалось, что многие профессии занимали в основном мужчины. Сейчас картина существенно меняется в лучшую сторону. И этот баланс постепенно восстанавливается. Где-то он быстрее, да, где-то медленнее. В каких-то профессиях быстрее, в каких-то медленнее. И, конечно же, в дирижерской профессии действительно пока что еще мужчин больше в этой профессии. Но я хочу сказать также о том, вот справедливости ради, что действительно ведь есть профессии, сопряженные ну, с какими-то физиологическими моментами. Это очень стрессовая профессия, она действительно энергозатратная, она действительно физически затратная. Как правило, сопряжена с какими-то лидерскими качествами, которые как бы вроде бы присущи, прежде всего, мужчинам. Мы действительно воспринимаем больше вот мужчину как такого вожака, ну, и так, так заложено природы, Но это совершенно не означает, что не, мог, не может соответствовать всем этим параметрам женщины. Просто их меньше. И даже когда вот я поступала, их и поступает меньше. То есть там, условно говоря, на 12 человек поступающих только две девочки поступали. И тут я бы не стала сразу говорить о какой-то там женской дискриминации. Я бы сказала, что просто количественно девочек меньше в этой профессии, чем мальчиков.
0: Но действительно ситуация меняется. Наша героиня дирижировала хором, потом симфоническим оркестром. И как-то один из педагогов сказал Ольге, что у нее симфонические руки. Дирижер хора это тот, кто управляет хором, то бишь
1: певцами. И как правило, он, в общем, занимается только с, с вокалистами, только с певцами. А симфонический дирижер это тот, кто управляет оркестром. И также он может управлять хором Потому что есть э, сочинение, Где у тебя и оркестр И хор участвуют Или в опере, где у тебя и оркестр И хор, и певцы, солисты а, То есть это более Скажем так Широкий инструментарий Ну схожесть их в том, что Это и там, и там Человек, который управляет Коллективом да, И он это делает руками а дальше идут уже разные различия как бы дирижер хора он в основном певцами э, занимается и это сопряжено э, с вокальным аппаратом да? и у него кроме певцов никого нет, ну может быть иногда фортепиано подыгрывает какую-то программу а дирижер оркестр у него очень много разных инструментов и э, способ звукоизвлечения у этих э, инструментов разный кто-то играет смычком, кто-то играет палочками, например, ударник, да? кто-то щепковым, щипка... скажем так, принципом, например, арфа. Можно сюда отнести еще, например, народные инструменты. Ну, там, например, гусли есть. да. Большой спектр духовых инструментов, деревянные, духовые, медные духовые. И на каждом инструменте это тоже определенный способ взятия дыхания где-то он быстрый, где-то более глубокий, где-то на каком-то инструменте звук мгновенно может появляться, на каком-то он требует больше времени, чтобы возник звук. И в этом плане ты должен, если ты симфонический дирижер, чувствовать все эти нюансы, знать эту специфику, и в зависимости от этого твои жесты тоже уже отличаются. И твои жесты должны быть таковы, чтобы они должны быть поняты всеми, должны как раз вот учесть вот эту всю специфику разных инструментов. Ну и они должны быть настолько, не знаю, четкими твои жесты, ясными, чтобы вот как раз управлять вот
0: этой вот звуковой махиной, да, как звуковым потоком. Когда-то в средневековье место дирижерской палочки занимала батута. Это такой жезл с острым концом, с помощью которого отбивали ритм. Сейчас для нас образ дирижера это образ человека во фраке и с дирижерской палочкой. Хотя наши героини, например, любят дирижировать просто руками. Принято считать, что... Ну, не
1: принято так чаще всего получается, что дирижеры сифонически управляют палочкой. Вот. Но бывают уже такие примеры, когда и без палочки обходятся дирижеры симфонические, когда, может быть, музыка такая более вокальная или более плавная. Ну, скажем так, дирижерская палочка ⁇ это инструмент. Этому мы чаще всего представляем его с палочкой, но это совершенно не обязательно. В этом нет какого-то правила золотого. Часто мне приходится дирижировать современную академическую музыку, и в ней, как правило, больше ну, такое, схематического дирижирования и поэтому мне удобно брать карандаш, но, наверное, это также сопряжено с тем, что пока просто я не нашла для себя удобную палочку дирижерскую. это на самом деле тоже большое дело найти палочку, которая удобна именно тебе, потому что она сопряжена, во-первых, с весом, то есть она должна как-то удобно помещаться в руке, это сопряжено и... В своей физиологии, то есть она как там должна равно равноценно быть э, от, от пальцев до локтя. Вот. Э, и, в общем, действительно найти такую палочку не всегда представляется возможным. И поэтому как-то так вот получается, что так как вот в современной академической музыке, в принципе, она э, менее как бы клиширована какими-то традициями, и э, так часто возникает, что она звучит э, в каких-то альтернативных залах, скажем так, это не филармония, какие-то, может быть, современные музеи, в которых есть залы музыкальные, то вот я себе позволяю тоже быть <свы> более свободной, даже вот где-то я даже и в юбке дирижировала несколько раз,
0: вот, если я считаю это уместным. Как-то на одном из концертов я наблюдала такой момент. Дирижер Гергиев во время исполнения произведений вдруг перестал дирижировать. И просто стоял, наблюдая, как музыканты его оркестра продолжают играть. В этот момент я замерла в тревоге, переживая о том, как справится оркестр без своего дирижера. Зачем оркестру дирижер, что они сами не
1: могут сыграть? Ну, конечно, могут отчасти. Конечно, все там музыканты умеют э, смотреть в ноты, и они могут это сыграть без чьей-либо помощи. Вопрос, опять-таки, регулирования. Е музыкантов очень много, и, кстати говоря, помимо того, чтобы просто задать им какой-то общий темп или смену темпа показать, да, или начало и конец, есть еще такой фактор, что иногда ты просто не слышишь. Того, кто находится с другого конца оркестра, или если, например, с тобой сидят медные духовые, там труба или тромбон, это очень яркий звук, и ты просто не можешь за этим звуком расслышать, что там скрипки первые играют, потому что вы сидите далеко, то есть дирижер действительно в этом плане необходим, и, конечно, музыканты видят его боковым зрением, так же, как мы, наверное, руль э, машины управляем, мы все равно у нас какое-то есть периферийное зрение и боковое. Мы успеваем там и вперед посмотреть и в зеркало заднего видения и в боковые и туда-сюда. И в этот момент мы все равно едем вперед. Э, в этом плане музыканты все равно видят и чувствуют э, дирижера. Э, плюс они чувствуют. Э, музыканта, который сидит перед ними, все равно это такое, как круги на воде. Да? То есть дирижер этот камень, ты бросил какой-то импульс, он все равно раздается на дальние пульты или к дальним инструментам молодые дирижеры, как правило, очень много жестикулируют, они молодые, энергичные, они только как бы вступают на этот путь, им как бы хочется это все передать, плюс э, как-то, наверное, завоевать внимание оркестра, и ты, возможно, много можешь жестикулировать, даже вот Моровинский рассказывал об этом, как он в пятой симфонии Чайковского по молодости весь выходил там мокрый, потный, а потом спустя, в общем, время как-то переосмыслив эту музыку переосмыслив себя в этой профессии набравшись опыта дирижорского он постепенно пришел вообще к минимальным жестам и вот конечно вот это такой пример где жестов очень мало это скупую жест но какой взгляд дирижирование это не только дирижирование рукой не жестикуляция рукой это вот опять такие вот такое влияние невербальное человека и Муравинский – один из таких вот примеров ярких. Такой взгляд, что ты просто не можешь не подчиниться, наверное, не можешь не сыграть
0: так, как нужно. В любой профессии есть ориентиры, которые восхищают, которым хочется, если не подражать, то учиться у них, стремиться взять в их опыте самое лучшее.
1: У меня очень много кумиров, если честно, не только в дирижировании, но вообще более того, чем больше занимаешься вот этим дирижерским делом, ну и музыкантским, скажем так, тем как-то больше начинаешь ценить не только тех, кто восхищает, но и, честно говоря, лояльнее относишься к своим коллегам, тем, кто даже, может быть, кто только начинает свой путь, потому что ты начинаешь понимать сложность и цену вообще любому труду любому достижению. Неважно, большое оно или маленькое. Вот. Но, конечно, есть такие ориентиры, которые завораживают из тех дирижеров, которых уже нет, мне очень нравится фигура Карлоса Кляйбера. Кстати, сказать, что вот где-то в двухтысячных х годах проходила такой исследование или, скажем так, опрос Forbes среди ста ведущих дирижеров современности, кто на вас оказал самое большее влияние. Вот какого одного дирижера вы бы выбрали? И большинство проголосовали за Карласа Кляйбера, хотя в то время его, по-моему, уже и не было. И вроде бы, как он не самый знаменитый дирижер. Вот, скорее там первым, кто придет на ум, это Краян, такой из самых, наверное, знаменитых. И я, исследовав эту фигуру, вот Карлоса Клайбера стала как-то больше смотреть его записи, узнавать про него, тоже постепенно влюбилась в него. Потому что, наверное, так скажу, что он такой, вот, скажем так, антидирижер, он во многих вещах был исключением из правил хотя известно, что он тоже умел управлять и быть и капризным, и много там всяких баек про него, вот. но в то же время какую-то вот такую детскую, что ли, не знаю, детское баяние э, и мужское, которое вроде бы даже и не связано с лидерством, вот в нем оно присутствует и завораживает. Мне очень нравится Краян как дирижер, скажем так, менеджер и дирижер человек, который поднял эту индустрию на новый уровень. Ну и хочу, конечно же, сказать о Тодоре Курензисе, с которым мне лично посчастливилось быть знакомым, работать. И я, конечно, с большим уважением отношусь к его труду, к его пути. И Конечно, я считаю, что он тоже в наше время открыл новую страницу вот
0: этой профессии и, может быть, даже как бы задал уже какие-то тоже новые стандарты. Сейчас Ольга много занимается современной музыкой, руководит музыкальным направлением театра практика. Современные художники, современные композиторы, мультимедиа,
1: они стали... Ча чаще работать вот в этом поле, не филармоническом, да, не оперном, классическом, а вот на таких площадках, и в драматических театрах стали уже и ставятся какие-то музыкальные спектакли, ну приближенные, скажем так, к мини-оперному формату. И вот в театре практика запустилось такое направление, где стало больше звучать музыка современная академическая. И так получилось, что вот как-то мы естественно стали подтягиваться. И вокалисты, которые смогли бы это исполнять, потому что, конечно, тут нужно образование. Актерам может быть сложнее какие-то вещи исполнять. И, собственно, инструменталисты. И постепенно это как-то стало все расширяться. Вплоть до того, что вот, например, второй год, буквально пару недель назад, в парке Зарядье был такой фестиваль «Новая классика», который, я уверена, будет еще повторяться и в следующем году, и, надеюсь, и десятилетиями. Вот, и мы вот уже второй раз собирали там фестивальный оркестр «Практика», где исполняем современную музыку на такой большой площадке. Вообще, это особое удовольствие слушать музыку на открытой площадке летом со всеми вместе. Ну, в общем, это тебя не принуждает какой-то такой строгой посадке, а это особая прелесть и удовольствие. И я, в общем, радею за то, чтобы таких фестивалей было больше. Особенно, когда ты видишь примеры в Германии Вальдбюна фестиваль, когда это просто, не знаю, тысячная толпа. Они сидят там и на травке, еще где-то,
0: и даже дождь их не спугнет. Но это же просто такая радость объединения. Профессия дирижер есть место не только серьезному и глубокому, но и юмору, курьезным случаям и смешным высказываниям, которые потом пересказываются музыкантами.
1: Ой, я не знаю, смешные случаи, они, наверное, часто на репетициях возникают, вот. ну и на концертах тоже, но чаще часто ситуация, когда палочки вылетают. Вот я знаю, что и, э, такие байки, когда дирижеру у него выскользнула палочка, но он даже смог ее потом поймать. Или очень много смешных баек рассказано в книге Зисмана "Путеводитель по оркестру". Рекомендую всем. Очень э, много смешных историй. Даже настолько смешны, что сомневаешься правда это или вымысел из серии, что мне запомнилось, когда я читала эту книгу что раньше был очень строгий дресс-код но где-то он и сохраняется и оркестранты должны выходить во фраках, в белой рубашке и там, в черных ботинках носках, и кто-то на гастролях забыл какую-то обувь и чтобы соответствовать дресс-коду надевал черные носки на свою обувь вот, а все а такая забавная история, там рассказано, что какое-то сочинение начинается с удара «Литавр», или таврист опаздывает, и все, дирижер уже ждет, но ему уже дают команду начинать. Он э, решает, что ладно, уже начинаем без него, потому что уже все, тянуть некуда. И литаврист, который вбегает в последний момент, берет ботинок и кидает его якобы в летавр, чтобы удар состоялся. Ну, я думаю, такая уже, наверное,
0: история немножко с таким э, вымыслом, но не знаю, я не была в этот момент. Это стало уже традицией задавать нашим гостям вопрос, а что бы ты сказала себе маленькой?
1: Ну, такой вопрос психологический. Я думаю, что вообще-то его можно задавать каждый год, наверное, как минимум, потому что эти ответы могут меняться. И тоже, что понимать под слово «маленькая». Вот. Но, знаете, я бы себе так сказала, что... Оленька, ты себе цены не знаешь, <смех> ты просто класс, ты молодец, и вообще в себе не сомневайся, и если ты думаешь, что какие-то качества в тебе, они тебя э, как-то тормозят, или какие-то, условно говоря, что-то недостатки, ты так не думай, это на самом деле твоя прелесть, и это твоя сильная, сторона и ты очень сильный человек и со временем ты это поймешь ж... по жизни вот но ну, просто ты повторюсь еще сама даже не знаешь
0: какая ты молодец какой ты сильный человек и бери и делай на пути к любой профессии очень важно верить в себя и в то что ты делаешь и не переставать работать над собой в этой профессии есть очень
1: много вещей, ну, таких, может быть, моральных. Дирижер, он отчасти иногда становится таким служителем и защитником вот этого пространства сакрального. Поэтому, чтобы я сказала молодым дирижерам, я бы сказала, что важно обладать, научиться ремеслу своей профессии чтобы быть профессионалом в своей области, но не менее важно не забывать эти ценности, воспитывать их в себе и их не предавать. А искушений бывает очень много. Я не могу сказать, что я обладаю всеми этими свойствами, просто а, так же сталкиваюсь каждый день с, с такими же... как Каждый день маленькая такая а, борьба над собой, прежде всего.
0: С вами был подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Сегодня мы говорили о профессии дирижера с Ольгой Власовой. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.